0: Vamos lá, gente. A gente tem falado aí sobre esse tema né? aos domingos à noite. A gente vai falar um pouquinho dele aí para frente. Né? Só eu acabei esquecendo é, de compartilhar com vocês pela manhã. E eu faço isso né, agora à noite. Né? O Pastor Eli, ele está ele tá em viagem aí de férias, né? assim como eu fiz no início de janeiro. Ele está fazendo isso agora em fevereiro. Ele está lá com, com os filhos né, dele, da Daisy lá na América... Então, eles estão, nesses dias maravilhosos aí, certamente pegando aquele friozinho gostoso, aleluia, né? Cantando aquela música, você quer brincar na neve? Estão brincando na neve, aleluia. É, esse descanso que é mais do que merecido para o pastor Eli, para a pastora Deise. Então, eles vão estar esse período aí, dando essa descansada, né? Como a gente costuma falar, recarregando as baterias para estar de volta aí com a gente e nos abençoando como eles sempre fazem, ok? Então a gente vai dar sequência ao que a gente tem falado sobre quem tem controlado é, Quem tem controlado a sua vida, quem tem controlado a minha vida, e eu coloquei esses textos aí que são a base né, para a gente poder estar tá compartilhando essa mensagem, Salmo 32, verso 8, diz lá, olha, eu instruir-te-ei e, e te ensinarei o caminho que você deve seguir, não é o meu caminho, não é o meu caminho, mas é o caminho que ele me mostra, que ele me aponta. É, então, eu vou te instruir, Marcelo, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, olha só, ou seja, ele não vai falar, olha, o caminho é ali e agora tu segue, parte, é contigo mesmo, dá teu jeito. Não, olha só, o caminho é esse aqui, Marcelo, e eu vou estar tá te observando, eu vou estar tá te orientando, né? Ele fala ali, olha, eu vou te dar conselho, eu vou te aconselhar ao longo dessa jornada. Você não vai estar tá sozinho, você não vai estar desamparado, você não vai estar abandonado. Outro texto é esse aí de Isaías, capítulo 48, verso 17, que fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu vou ensinar para vocês o que é o melhor para a vida de vocês. Eu vou dirigir o caminho em que vocês devem andar, que vocês devem ir. Jeremias capítulo 10, verso 23, eu coloquei aí também. Olha, eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o que caminha dirigir os seus próprios passos. Muita, muita palavra falando sobre Deus apontando e nos dando uma direção. E o último verso que eu coloquei aí desse tema é esse. Terceiro é, João, é, no verso de número 3, João ele faz essa constatação a respeito da vida de Gaio. Olha, Gaio, eu fiquei sobremodo alegre, porque irmãos vieram é, falar comigo, dar testemunho a respeito da tua verdade. E mais do que isso, não foi só eles que falaram, eu também tive essa constatação. Eu percebo que você tem andado na verdade. Por isso o testemunho deles, porque você tem andado na verdade. E, e na última vez que a gente falou sobre esse tema à noite... É, da gente ser controlado, totalmente controlado e dirigido pelo Espírito Santo. E se em 2019 você quer viver nessa condição, eu quero, você quer? Né? Sendo dirigido, sendo guiado, sendo controlado pelo Espírito Santo. Né? A gente precisa aprender um princípio que é bem básico. E eu sempre falo aqui, né? o que é básico, o que é óbvio, precisa ser ensinado, precisa ser relembrado. E é o que a gente vai fazer aqui nessa noite. Eu comecei a falar um pouquinho é, no último domingo que nós falamos sobre esse tema, a respeito de nós sermos servos de Deus. Uh, aleluia. Servos de Deus, queridos. Servos de Deus. E aí eu coloco como base é, o que o próprio Senhor Jesus ele declarou lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Ele declarou isso aí que está na tela, você pode acompanhar. Ele diz assim, olha, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o que, é que diz o texto? O Pai o honrará. Olha que legal. É? Jesus falando a respeito de nós sermos servos, de nós os servirmos, e por conta desse serviço, por conta desse amor, por conta dessa gratidão, porque servir a Deus, queridos, é pura gratidão. É, não é obrigação, mas é pura gratidão. E essa gratidão vai ser recompensada. Olha, o meu pai vai honrar aquilo que vocês têm desempenhado para ele. E a gente falou, né? a gente viu vários versos por toda a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, falando a respeito dessa relação de, de sermos servos diante de Deus. Essa relação de Deus com os homens, dos homens para com Deus, como servos de Deus. A gente vê isso... De Gênesis a Apocalipse, eu vi vários textos com você, eu só vou ler o último aqui, que está em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 3, é? se você quiser abrir, você pode abrir, eu vou ler para você, diz assim, olha, nunca mais haverá qualquer maldição, falando a respeito é, da Nova Jerusalém, falando a respeito é, de nós, é, que estaremos vivendo com Cristo pela eternidade. Então diz lá no verso 3 do capítulo 22 de Apocalipse, olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aí termina esse verso falando assim, os seus servos o servirão. Ou seja, mesmo depois é, de Jesus, ele ter voltado aqui nessa terra pela segunda vez para buscar a sua igreja, é, e estarmos vivendo lá na Nova Jerusalém, com ele eternamente continuaremos sendo servos. Então, queridos, é, eu coloquei aí no nosso último encontro, não existe, não existe o menor espaço é, na minha relação com Deus, a não ser de servi-lo. E isso, queridos, independe de nós sermos filhos, porque nós somos filhos. É? Nós fomos elevados a essa condição. João capítulo 1, verso 12. Depois eu vou ler para você. É? Mas isso independe de nós sermos filhos. Apesar de filhos, seremos filhos. Servos. Servos de Deus. Só que a gente sabe que ser servo na atual sociedade que a gente vive é algo que ninguém quer ser. Todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer ser chefe. Mas ninguém está pronto para servir. Na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, não é algo que alguém deseja ser. É até porque, para a sociedade, aquele que é servo é aquele que não tem valor, é aquele que não tem significado, é aquele que aquilo que ele faz não tem nenhum tipo de propósito, é, não, não importa. E, infelizmente, esse espírito, vamos dizer assim, ele tem sido passado para a igreja. A igreja tem abraçado também esse conceito de que servir a Deus ah, não é legal. É, legal é estar tá aqui, ó, com o microfone na mão, ah, isso aqui é legal. Legal. É, mas a gente aprendeu, quando a gente ainda estava lá começando nos, nos primórdios lá da Tijuca, é, um conceito muito legal do, do falecido pastor Nélio, é, pai do pastor Rafael, que ele falava uma coisa que era muito legal, olha, né, é, da vassoura ao microfone eu quero é servir a Deus. E é verdade, seja na vassoura, seja no microfone, o importante é estar servindo a Deus. O importante é aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo de coração para ele. Eu estou fazendo de coração aberto para ele, né? coração alegre, disponível. Quantas foram as vezes né, que a gente chegava, os que agora são pastores, mas que na época não eram, né? eu, pastor Anderson, que está que lá em Brasília, e outros pastores também. É, a gente estava lá, domingo pela manhã, e na época tinha que usar terno, gravata, e a gente estava lá de terno, gravata, tirava o terno arregaçava a manga, e a gente estava varrendo lá a porta da igreja, trocando uma ideia, falando a respeito da palavra, e aquilo nos alegrava. Aquilo não era um peso, aquilo não era, é, ai, poxa, estou é, escalado, né lá, vou ter que fazer, poxa, que chato. A gente fazia com, com prazer. E aí a gente viu né, que a gente vive hoje dias onde ninguém se prepara para ser servo. Ninguém se prepara para servir e precisa ter um preparo para isso. Por quê? Porque a gente não faz de qualquer jeito para as pessoas. Por que, é que a gente vai fazer de qualquer jeito para Deus? Me diz aí. Então, a gente vive dias hoje que ninguém se prepara para servir, ninguém se prepara é, para ser servo. E aí a igreja ela acaba também sofrendo essa descaracterização de algo, queridos, que foi estabelecido por Deus, porque nós falamos aqui no nosso último encontro, o homem, independe do que ele faça ou, de, ou do que ele tenha, independente do que ele faça ou do que ele tenha, ele sempre será servo. Ele sempre será servo. Ah, você me afirma isso baseado em quê? Mateus capítulo 6, verso 24. O próprio Senhor Jesus ele declarou, cara, olha só, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, existem dois senhores apenas. Não tem um terceiro, não tem um quarto. Ah, pastor, tudo bem. Então, eu não vou servir nem a esse senhor, chamado Jesus, o rei da glória, mas também não vou servir ao capeta. Não tem essa. Não tem essa coluna do meio. Não tem. Não tem. Se eu me colocar nessa inércia, você pode ter certeza que você vai estar servindo as trevas e nem sabe. Mas só tem dois senhores. Só tem dois senhores. Então, o homem, independente do que ele faça ou o que ele tenha, ele sempre vai ser servo, queridos. E aí a gente viu lá em João, né, no texto que eu mostrei para você, que aquele que, que segue a Jesus é aquele que vai servir. É? Os que seguem são aqueles que o servem, não são aqueles que querem servir. Tem uma grande diferença Deu eu seguir a Jesus, querer servi-lo, é? de o servir e de apenas querer. É? E eu falei aqui no nosso último encontro que Deus ele não trabalha com o desejo e sim com a decisão. Deus ele não trabalha, ah, eu estou com desejo, ah, eu é, estou tô, eu tô vendo aí, é, eu estou vendo isso, aquilo, aquilo outro. Não, Deus trabalha com a tua decisão. Deus trabalha com a tua escolha. É assim em todas as áreas da nossa vida. Eu li para vocês, no né, na, na nosso último encontro, lá em Mateus capítulo 4, do verso 19 ao verso 22, eu vou ler para você aqui, É quando Jesus ele chama Pedro e André, ele fala assim, olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aí no verso 20 do capítulo 4 de Mateus, né, diz que Pedro e André deixaram imediatamente as redes para o seguir. Jesus, dá um tempinho aí que eu vou falar aqui, eu vou resolver aqui uma situação e tal, eu tenho que pagar uma conta. Ih, ó, a minha mulher falou que eu tenho que ir lá no mercado. Deixa o primeiro ir lá no mercado. E depois a palavra diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aí Jesus ele passa adiante e ele se depara com outros dois irmãos, né? Tiago e João, que estavam no barco na companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus chamou os dois, olha, avança. E aí no verso 2 diz assim, ó então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Foi imediato, não teve? Pai... E aí, o que, que o senhor acha? Vamos ver e tudo mais e tal. Então, queridos, olha só, a igreja que não tem um compromisso com Deus, ela não serve e, consequentemente, ela não permite ser controlada e dirigida por Ele. A gente precisa ter isso no nosso coração. A igreja estamos, está falando de todos nós, nós, se não tivermos um compromisso com Deus no que diz respeito a servi lo né, se eu não sirvo a Deus, obviamente eu não vou permitir que Ele me dirija. Aqueles versos que nós lemos lá em cima não vão fazer o menor sentido para nós. Que Ele quer instruir, que Ele sabe o que é melhor, Ele sabe isso, Ele sabe aquilo outro. Olha, eu quero te ensinar o caminho que você deve andar e tudo mais, mas eu não tenho compromisso com Ele. Então, quando Ele vier ministrar isso no meu coração, ah, é... E é o que a gente mais vê crescendo dentro da igreja. Né? O número de pessoas que, que querem servir a Deus do seu jeitão, né? da, da sua maneira. Né? Eu sirvo a Deus da minha maneira. Para que eu vou para a igreja para servir a Deus? Não precisa. Sirvo aqui em casa. Né? Deus sabe. Olha aí, o Deus sabe. Deus sabe né? aquilo que eu estou vivendo agora no momento. É uma situação assim, assada e tudo mais e tal. Então, quando eu puder. É que nem o cara que vai dizimar, né? Não, olha, quando, quando eu puder, quando eu tiver dinheiro, quando me sobrar, aí que está o erro. Deus não trabalha com a sobra, Deus não trabalha com... É, tudo com Ele tem que ser em primeiro lugar. O primeiro tempo é dEle. A primeira, o primeiro recurso é dEle. As primícias da nossa vida são dEle. E a gente precisa estabelecer essa ordem ou colocar a nossa vida de novo nessa ordem, que Deus e o seu reino precisam estar em primeiro lugar na minha vida. Se eu quero, né, e espero, e desejo, como a gente tem falado aqui domingo pela manhã, né, sair do raso, mudar de nível, viver um outro patamar com Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, queridos. Ah? e aí eu compartilhei com essa, essa frase com você né? que aquele que não vive para servir ele não serve para viver é uma frase do nosso glorioso Mahatma Gandhi e que é a pura verdade, queridos se a gente está aqui nessa vida achando que tudo é opa, opa, é a minha necessidade é o meu problema olha, são as minhas situações é, e o outro está passando ali e pouco importa isso não é cristianismo isso é egocentrismo. Isso chama-se hedonismo. Só pensa em mim. É só eu. São os meus problemas. São as minhas necessidades. São as minhas situações. É. Hoje eu quero falar um pouco com você um pouco mais sobre essa questão de nós sermos servos de Deus. E aí eu coloquei aí para você Romanos, capítulo 6, no verso 22. É. Diz assim, o apóstolo Paulo, ele declara, olha, agora, porém libertados do pecado, transformados, e eu destaquei aí, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Paulo está mostrando aqui, queridos, nessa passagem, algo sobre nós sermos servos, que vai muito além de uma qualidade, na verdade, aqui, ele está mostrando para cada um de nós que houve, para aquele né, que foi liberto do pecado, que houve uma transformação de natureza, houve uma mudança de natureza, ok? Ele não está falando aqui que nos foi dado o direito de, chamar, de sermos chamados de servos, não. Isso está lá em João, capítulo 1, verso 12. Olha, a todos aqueles que o receberam, é, ele deu o quê? O direito de serem feitos filhos... De Deus, a saber os que creem. Não, ele não está falando aqui de servo. É, olha, foi dado para vocês, hein, o direito de vocês serem servos. Não, não, não. No momento em que eu e você nós fomos libertos do pecado, nós fomos transformados. Fomos transformados, ó, transformados imediatamente. Saímos de uma posição de escravos do pecado para nos tornarmos servos de Deus. Esse conceito precisa estar muito bem claro no nosso coração. E aí eu quero que você abra comigo, vá lá. Uh, muito bom. Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Vamos pegar o exemplo dos exemplos. Jesus Cristo, Rei da Glória, aleluia. É? Que mesmo sendo Deus, ele foi transformado em servo. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Veja o que está escrito lá. Filipenses 2. Verso 5, veja lá o que está escrito. Tendo em vós o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, essa é a melhor tradução, que houve também em Cristo Jesus, verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Queridos, esses versos mostram o processo é, pelo qual Jesus ele foi o quê? Transformado para que ele pudesse executar a vontade de Deus. Esse foi o processo. E eu coloquei aqui, justamente, né, resumidamente, como foi esse processo, como foi esse passo a passo na vida de Jesus para ele se transformar em servo de Deus, para ele fazer a vontade do Pai. Né? Eu coloquei aí, olha só, ele não se apegou aos seus direitos como Deus. Segundo, ele se esvaziou dos seus privilégios e do seu poder. Terceiro lugar, como nós vimos, ele assumiu... A natureza de servo. Ele assumiu a natureza de servo. Em quarto, ele tornou-se em semelhança de homem. Em quinto lugar, Jesus ele andou em humildade. E, por último, como nós lemos aqui, ele foi obediente até o final. E todos esses seis requisitos aqui, queridos, todos esses seis aqui é, faziam parte... É do Espírito de Jesus. Do Espírito que já sabia que ao vir aqui nesse mundo ele seria servo de Deus. Agora vamos lá, querido. Talvez você esteja se perguntando isso. Por que que, por que, que Jesus ele assume essa natureza de servo? Por que, que Jesus ele assume essa natureza de servo? Sabe por que eu vou te responder nessa noite? Ele queria nos ensinar Agora segura aí. Aleluia. Ele queria nos ensinar isso aqui, ó. Ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha. Aleluia. Posso até ir embora. Podem ficar aí. Terminem o culto. Porque depois dessa frase, o que é que tem mais para falar? Hã? É? É realmente ir embora para casa e pensar nisso aí uma semana toda. Jesus, ele se esvazia da sua humanidade, de ser Deus, assume a forma de servo para ele nos ensinar, para ele nos mostrar que ser servo é eu ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha vontade e não com aquilo que eu acho, e não com aquilo que eu penso, e não com aquilo que eu desejo. Uma vez que eu sou servo de Deus, cara, é Ele. É Ele que governa. É Ele que manda. É Ele que faz. É Ele. É Ele. E aí depois você pode ler em casa, né dever de casa aí para você, se você está anotando aí, para depois você ler em casa. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, João, capítulo 5, verso 30, João, capítulo 6, verso 38, João, capítulo 8, do verso 28 ao verso 29. Pastor, o que, é que tem tanto nessas passagens? Jesus sempre declarando o seguinte, olha só, eu vim para fazer não a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu vim para fazer a vontade dEle, eu vim para servir a Ele. Eu não quero saber de mais nada. Eu quero fazer é a vontade do meu pai. Porque Jesus sabia que se ele fizesse a vontade de Deus, se ele fosse servo, ele seria bem-sucedido na missão dele. Então, queridos, olha só. A natureza da nova criatura... Quantas aqui são novas criaturas? Amém? Então, a tua natureza é uma natureza comprometida com a vontade de Deus e com o seu propósito. Se eu bato no peito para dizer, não, eu sou nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, a minha natureza de nova criatura, como foi a natureza do Senhor Jesus, o Rei da Glória, é uma natureza comprometida em fazer a vontade de Deus e realizar o seu propósito. Realizar o seu propósito, queridos. Não adianta, essa é a natureza daqueles que foram recriados por Deus. Eu posso não estar vivendo, eu posso não estar fazendo, mas é a nossa natureza. Fazer a vontade de Deus, segundo o seu propósito, e não segundo o meu propósito. E não segundo a minha vontade. E não segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus, Ele já revelou nesse livro para a sua e para a minha vida. E a vontade é Dele. É vontade Dele. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 10. Não vou pedir para que você abra, até porque eu não vou ler, mas é a oração do, do Pai Nosso, Mateus 6, de 9 a 10. E o interessante aqui é no verso 9, fala lá é, que o reino de Deus ele, ele já veio. Se o reino de Deus ele já veio e o reino de Deus ele habita é, em você, esse reino ele precisa ser expandido. Esse reino ele precisa crescer. Esse reino ele precisa ir adiante e esse reino ele vai ser expandido, ele vai adiante, você pode ter certeza, através de mim e através de você. Não é através do pastor, é através de você, que é filho, que é servo de Deus. É através da tua vida, queridos. Queridos, é a tua vida que realiza a vontade de Deus, que vai executar essa vontade. E essa vontade de Deus, ela acaba não, não ganhando mais espaço no mundo, trazendo libertação, transformação, cura, abundância, porque, de um modo geral, a igreja não tem assumido essa natureza. A igreja não tem assumido essa natureza de se comprometer com a vontade de Deus. Ou seja, a igreja não tem assumido o papel de ela ser uma igreja de servos, servas de Deus. E aí eu falo para vocês, olha só, é viver fora do propósito da nossa natureza, que é servir a Deus, é viver paralisado pelo inferno. Não vou andar, não vou progredir, não vou ir para frente. Vou ficar paralisado, porque não tenho feito a vontade de Deus, não tenho sido servo, não tenho seguido adiante. E olha só, enquanto a igreja tem sido paralisada, as trevas elas vão adiante, elas vão avançando elas vão executando aquilo que o propósito das trevas está aí mesmo. Para quê? Para roubar, para matar e para destruir. O mundo não para nesses propósitos. As pessoas são impulsionadas, né, por conta da ganância, da corrupção. A gente tem visto isso no nosso país. As tragédias não são fatalidades. Não são fatalidades. As tragédias têm acontecido por conta da ganância, por conta da corrupção, por conta do poder, por conta do dinheiro. E aí pouco importa se uma, dez, centenas de vidas se perdem. Não tem o um menor problema. Porque o mundo ele desempenha direitinho aquilo que o inferno veio realizar nesse mundo. Roubar, matar e destruir. E nós precisamos pegar isso e abraçar no sentido da nossa nova natureza e colocar, não, não, mas o Espírito do meu Deus, que eu sirvo, é o Espírito de transformar, de libertar, de salvar, de curar, de trazer uma nova perspectiva, de trazer é, uma nova mentalidade, um novo pensamento. Esse é o nosso papel. Isso faz parte da nossa vida. Abra lá comigo em Mateus, capítulo 16, no verso 21. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 21. Você conhece esse texto? Diz lá no verso 21 de Mateus 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22, presta atenção. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Olha só, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Queridos, essa passagem é muito clara no que diz respeito a servir a vontade de Deus e a servir a vontade das trevas. Pedro antes, momentos antes, tinha dado a declaração inspirado pelo Espírito de Deus. E aí, turma, quem o pessoal tem dito aí, tem dito aí quem eu sou? Ah, Alguns dizem que é Elias, um dos profetas... João Batista e tal, e aí Pedro, para, para, para tudo, olha só. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Mas logo depois, né, ele pega e fala: Jesus, chega aqui, por favor, né? Para com essa conversa, para com esse negócio, esse negócio de morte, de ressurreição, para com esse papo, para com esse papo aí, rapaz. Aí. Isso não leva nada não, rapaz. fica que esse pensamento é estranho e tal? Sai daí, não sei o quê. Mas Jesus ele já sabia exatamente qual era a vontade que o pai já tinha preparado para ele desempenhar, para ele executar. E na mesma, na mesmo, no mesmo instante ele repreende, porque ele percebe. É? O Espírito Santo ó, pula fora e o que agarra ali Pedro naquele momento é o Espírito das trevas. Porque as trevas estavam querendo desviar o quê? Jesus do propósito dele que era ir para a cruz. O propósito já estava estabelecido. O propósito já havia sido escrito lá atrás, pelos profetas. E Satanás estava querendo, usando uma pessoa, para tirar ele daquele propósito. E às vezes a gente acaba acontecendo isso com a gente, sabia? Pessoas são usadas é, pelo inferno para nos tirar do propósito que já foi estabelecido por Deus na nossa vida. Porque quando eu estou falando de servir a Deus, queridos, eu não estou falando em você desempenhar uma função aqui dentro da igreja, não. É muito mais do que isso. Servir a Deus é você viver uma vida de dia a dia com Ele. É, obedecendo e cumprindo tudo aquilo que Ele pede para cada um de nós todos os dias. E quando a gente cumpre isso, nós estamos servindo a Deus e fazendo a vontade dEle. Mas o inferno vai estar sempre falando assim, rapaz, para com isso. Todo mundo faz. Né? Qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo faz. Essa é a prática, né? 10%. Todo mundo faz. Qual é o problema? Hã? Todo mundo faz. Né? Dá ali, molha ali, dá um dinheirinho, ali para o seu guarda, né? A famosa cervejinha, né? Olha aqui a cervejinha, seu guarda. Aí está tudo. Mas qual é, qual é o problema? Qual é o problema, rapaz? Qual o problema de você? Ah, mas aí, né? Meu carro vai ser rebocado, porque eu também não estou andando direito, não estou andando certo. E aí começam, né? O homem começa a promover as suas próprias justificativas interiores. Não, mas eu não pago imposto, porque eu acho isso um absurdo, que isso é um imposto muito caro, onde já se viu, que não sei o quê. Eu conheço gente assim que está dentro da igreja, e já conversou exatamente isso comigo. Não, porque eu acho um absurdo, pastor. A gente pagar, a gente está sendo roubado. É verdade. Não é mentira. Ah, mas se eu estou dentro desse país. É, eu vou ter que me submeter às leis, aos impostos e a tudo aquilo ah, que está sendo institucionalizado. Seja certo ou seja errado, eu vou viver pelas regras e pelas leis do meu país. Se eu quiser fazer diferente, eu procuro um outro lugar. Procuro um outro lugar para morar, para viver. Não, porque, afinal de contas, eu não concordo. Mas aí a gente não concorda e vai dando brecha e vai dando ouvido para as trevas, para não dar um jeitinho aqui, não dar um jeitinho para lá, dá um jeitinho para cá e faz um jeito daqui e faz um jeito para lá. Querido Jesus, Ele, Ele estava querendo e Ele quer nos mostrar, sabia que que essas ideias, essas sugestões contrárias à Sua palavra que o inferno toda hora fica mandando, são justamente as barreiras que começam a se levantar e que a gente fica, pô, mas eu mas eu não passo, né? eu, eu não sigo adiante, eu não vou à frente. Né? Estava até conversando com uma pessoa, acho que foi lá no trabalho, foi, foi isso mesmo. As pessoas dão legalidade ao inferno. Se eu não der legalidade, se você não der legalidade, a gente vai embora. Mas um tem que estar tá no controle. O tema não é esse? Quem tem controlado a sua vida? Alguém tem que estar tá no controle. Só que nós escolhemos, né? nós escolhemos. Quem vai estar segurando esse aparelhinho aqui e ficar zapiando a minha vida? Eu quero que a minha vida seja zapiada por Deus. E você? Eu quero que ele é que pegue esse controle aqui e ele vá zapiando. Aqui é o Marcelo. Ó. E ele vai. Ele vai zapiando. Ele vai colocando onde ele quer. Mas, né, se, eu, se eu der brecha, esse controle vai mudar de mão. Mas não porque Deus perdeu o poder, porque eu mesmo fui lá, arranquei o controle da mão dele e dei para outro senhor, porque só tem dois senhores. Não tem um terceiro. Não tenho eu sendo o senhor. Não tem. Pode até parecer, muitas vezes, que nós temos o controle da situação, de que nós somos os senhores da nossa vida, mas nós não somos. Só existem dois senhores. Somente dois. E o diabo ele vai levantar todas essas questões como fez com, com a vida de Pedro. Ah, Jesus, não é bem assim. Para com esse negócio. É? Vai chegar alguém do teu lado lá no teu trabalho. Ih, rapaz, está com problema, né o negócio de casamento, né? complicado. né Então, parte para outra. Para que, que você né, vai estar tá aí, rapaz? Agora a mulher aí tem batendo cabeça. É? Porque não tem nem mais homem. Os homens estão passando para o outro lado, e está sobrando mulher, e pior que as mulheres que estão sobrando também, porque não tem homem, também estão indo para o outro lado, ou seja, está uma confusão, está um mix do inferno, está né? uma loucura total, mas tem a voz que se levanta e, poxa, vai continuar sendo fiel a quê? Fiel a tua mulher? Fiel aos teus filhos? Para quê? Para quê que você vai continuar né, sendo, sendo fiel no dízimo, na tua oferta, para que isso? Para quê? Por que fazer isso? E o diabo ele vai lançando esse convencimento para que a gente não faça a vontade de Deus e passe a fazer a vontade dEle. Assim, quando eu faço a vontade de Deus e você também, a gente experimenta né, que é bom, que é perfeito e que é agradável, quando eu faço a vontade das trevas, eu vou para o mal, eu vou para aquilo que não é agradável, eu vou para aquilo que é imperfeito, eu vou para a mentira, eu passo a viver o lado do engano e eu vou sendo enredado. Ah, rapaz, pois... perdoar para quê? Se é você que está certo. Sou só eu que ouço isso no meu ouvido? Só eu que ouço isso. A gente ouve. E o diabo está sempre nos sugestionando, ou no nosso próprio ouvido, ou usando uma pessoa para falar: não, rapaz, você está certo. Seu direito, que absurdo! Te traiu, te roubou, te enganou. É mesmo, né? E aí, a gente começa a chegar às nossas próprias conclusões, que não tem nada a ver com esse livro. São conclusões completamente contrárias. E aí, eu estou passando o controle da minha vida para as mãos do demo. E se é ele que controla, se é ele que dirige, já viu como é que as coisas vão ser. Está aí, tá aí a festa, né? Está aí a festa doida que ele vai promover. Então, queridos, quando a gente está falando aqui de, de ser servo, porque essa é a natureza, é, volta a dizer, não é uma questão de igreja, de só servir na igreja, mas eu sirvo a Deus todo dia quando eu obedeço aquilo que Deus me pede. Aleluia! Quando eu, ao invés de dar um passo em falso, eu, opa, não, 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 não. Eu amo a minha esposa eu amo os meus filhos. É quando eu vou dar um passo em falso que... Não, não, mas, mas isso desagrada a Deus. Eu estou servindo a Ele e eu estou fazendo a vontade do Pai. E você imagina, quando você não se submete à vontade das trevas e se submete à vontade de Deus, amigo, lá no céu a galera pula, pula de alegria porque o mais fácil é ceder à tentação, ou é ceder à carne, ou é ceder às vontades e às sugestões e aos conselhos e a tanta coisa. Por isso a gente fala aqui, né? nós somos uma igreja de, olha, busca a palavra, faz a escola, vem para a igreja, porque não há outra forma de vencer as trevas se eu não estiver cheio desse livro, queridos. Você não vai ficar de pé e nem eu, se esse livro aqui não estiver em alta na minha vida. A gente vai cair, quando eu falo a gente, começa por mim aqui, dessa plataforma, seja com quem for. Se eu não estiver vivendo essa vida, não uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas, ó, eu sou aquele cabra que se desvia do mal. Uh, aleluia. Vamos embora, vamos se desviar. Mas ele vem, ele não deixa de vir. Mas eu faço isso quando eu compreendi que, não, eu sou servo de Deus carrega um nome você já reparou isso a gente carrega um nome a gente ouve muito lá né dentro da marinha é, e e às vezes por conta de uma atitude de uma pessoa aquela atitude daquela pessoa isolada ela compromete toda uma instituição não é assim que acontece Não é isso por conta de de uma situação de uma negligência né como a gente está vivendo agora aí né do do, do Flamengo por conta é, de, de, de falhas, de erros, de corrupção, de tanta coisa que a gente sabe que está por trás, né? o, o nome Flamengo ele agora está na lama e vai ficar na lama por um bom tempo. Mas foi o grupo, foi, foram todas aquelas pessoas que promoveram isso? Não. Às vezes foi uma pessoa, foi duas pessoas, foram três pessoas. Então, a gente precisa ter no nosso coração de que, cara, eu sou servo de Deus, eu carrego um nome. Eu tenho um nome a zelar chamado Jesus Cristo Rei da Glória, que eu carrego comigo. E que as pessoas vão querer ver Jesus, né? não vão procurar uma Bíblia para abrir e para ler, não. Isso raramente acontece. Mas elas são sugestionadas e elas são impactadas pela tua vida. Quando elas percebem que você genuinamente é servo de Deus. Quando você genuinamente faz, vive essa natureza. Volta a dizer, nós somos perfeitos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas se esse livro estiver em alta na nossa vida, essa probabilidade, ela vai, ó. Ela vai diminuir, ela vai diminuir, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo. Eu sei disso. O Marcelo de hoje, de 2019 é diferente do Marcelo de 2009, de 1999. E assim tem que ser nas nossas vidas. A gente está o quê? Crescendo. A gente tem que progredir, a gente tem que avançar. O reino de Deus, ele conta com cada um de nós, com cada um de vocês, para que vocês sejam influência, que vocês marquem a vida das pessoas, para que esses lugares aqui, né, que tem esses clarões aí, eles possam estar cheios de pessoas que não fui eu que trouxe, mas foi você que trouxe através da tua vida, através do teu testemunho. Que as pessoas percebem, cara, esse cara é servo de Deus. Esse cara serve a Deus. Esse serve a Deus. Então, querido, fique com a voz do Espírito. Fique com aquilo que ele fala. Faça a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Tenha esse espírito de servo dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. E a gente nunca esqueça, a gente sempre se lembre que eu carrego um nome, eu carrego uma palavra, eu carrego uma responsabilidade, eu carrego uma bandeira, e eu tenho que empunhar isso com maior orgulho em dizer sim, eu sou o filho de Deus, eu sou servo de Deus, não com vaidade, não porque ah, eu sou melhor do que alguém, não, não é nada disso, mas é porque eu carrego comigo, no meu coração, a presença de Jesus Cristo, o Rei da Glória, na minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Domingo que vem a gente está aí, não falte. Vamos estar tá juntos.